0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zukunft Elektrisch, unserem Podcast von Hager. Mein Name ist Katharina, ich arbeite im Marketing und bin verantwortlich für Evolution, unsere Initiative für Azubis und Meisterschüler. Neben mir sitzt mein Kollege Gernot, seines Zeichens Elektrotechniker und heute in der Verkaufsförderung ansässig.
1: Hallo und herzlich Willkommen.
0: Wir besprechen in unserem Podcast Trends, Themen und Entwicklungen in und aus der Elektrobranche. Wir sprechen hier über unsere Meinung, die auch keine Ambitionen auf Allgemeingültigkeit hat. Im Gegenteil, schreibt uns, diskutiert mit, gerne über Facebook oder über E-Mail.
2: Zukunft. Elektrisch. Elektrisch. Der Hager-Podcast.
0: So, und dann starten wir schon in die Folge und heute mit einer richtigen Premiere.
1: Genau, wir haben heute einen Spezialgast an Bord und zwar ist das unser Frank Egerdt. Und äh, der wird uns unterstützen bei dem heutigen Thema.
2: Aber Frank, danke, dass du da bist zum nächsten Mal und äh, stell dich mal kurz vor. Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Frank Ehlhardt. Ich bin Referent in der technischen Schulung bei Hager und meine Themen in der Schulung sind hauptsächlich l Ladestationen, Netzwerktechnik und eben Energiemanagement.
0: Aha, das Schlagwort ist gefallen.
2: Das Schlagwort ist gefallen, genau.
1: Und genau darüber wollen wir reden, über Energiemanagementsysteme. Das Thema ist eigentlich aus der Industrie kommend und ist recht eigentlich schon eingesessen. Weil in der Industrie war und ist Energieeinsparung und Energieeffizienz schon immer ein Thema gewesen. Und wenn man sich mal so ein mittleres Industriegebäude anguckt, das braucht wesentlich mehr Strom an einem Tag, wie zum Beispiel so ein Einfamilienhaus über das ganze Jahr gesehen. Und da kommt natürlich schon jede Menge Energiekosten zusammen. Und aus diesem Grund äh, gibt es auch Energieaudits oder sogenannte Energiemonitoring. Und äh, das Ganze zusammengefasst äh, nennen wir jetzt einfach mal als Überbegriff Energiemanagement. Und das hat jetzt mittlerweile auch Einzug gehalten im Wohnbau.
2: Oder Frank? Ja, klar. Energie wird immer teurer. Energie ist wertvoll. Und ähm, sie ist vor allen Dingen dann äh, besonders wertvoll, wenn ich sie selbst produziere.
0: Ja genau, das Thema haben wir letzte Folge schon besprochen, wie man sehr effektiv selber Energie herstellen kann oder produzieren kann, eben über eine Photovoltaikanlage. Und da ist eben auch dieser Begriff Energiemanagement gefallen. Was ist denn ein Energiemanagementsystem? Fangen wir einfach mal ganz von vorne an.
2: Ja, also es gibt Verbraucher ähm, in einer elektrischen Anlage. Da spricht man von steuerbaren Verbrauchern und nicht steuerbaren Verbrauchern. Es gibt das Netz, aus dem die Energie bezogen werden kann. Es gibt vielleicht alternative Energiequellen, wie vielleicht eine Photovoltaikanlage. Und ein Energiemanagementsystem wird immer versuchen, ähm, den Verbrauch zu erfassen, der, die steuerbaren Verbraucher äh, in die Zeiten hinzuverlegen, wo Energieproduktion da ist, äh, wird eigentlich immer versuchen, den günstigsten Weg zu durchschreiten. Also die eigene Produktion ist ja immer günstiger als... Ähm, den Strom, den ich zukaufen muss und den Strom, den ich ins Netz einspeisen kann oder darf, den bekomme ich vergütet. Aber ich möchte diesen Strom eigentlich besser oder das ist wertvoller, den Strom zu Hause zu verbrauchen. Das Energiemanagement wird immer versuchen, den effizientesten, den rentabelsten Weg durch diesen Pfad zu beschreiten.
0: Okay, und da spielen ja diese von dir angesprochenen steuerbaren bzw. nicht steuerbaren Verbraucher doch eine entscheidende Rolle.
2: Das kann man so
1: sagen, ja. Ja gut, dann nenn doch bitte mal ein Beispiel. Wie kann man das
2: äh, auffassen? Was ist ein steuerbarer Verbraucher? Also man st nehmen wir einfach mal das Beispiel einer Waschmaschine. Eine Waschmaschine ist heutzutage eigentlich eher ein nicht steuerbarer Verbraucher. Ähm, die Waschmaschine wird eingeschaltet, also sie wird mit Wäsche befüllt, kommen die Reinigungsmittel dazu, ähm, dann wird sie eingeschaltet und dann läuft die normalerweise direkt los. Und der Verbrauch der Waschmaschine wird dann so in eineinhalb Stunden, zwei Stunden wird der Verbrauch eben anfallen. Es gibt sicherlich Waschmaschinen, die lassen sich zeitlich ein bisschen verschieben, also die starten dann nach zwei, nach fünf Stunden, sodass wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und die Wäsche gerade frisch fertig ist, aber auch das ist jetzt nicht unbedingt ein steuerbarer Verbraucher im Sinne vom Energiemanagement. Im Sinne von Energiemanagement wäre eine Waschmaschine dann steuerbar, wenn ich die abends oder morgens bestücken könnte komplett fertig machen könnte und sie auf bereit schalten könnte und vielleicht noch angeben, dass sie am nächsten Tag oder am Mittag um 16 Uhr fertig sein soll. Dann könnte das Energiemanagement nämlich diese Information aufgreifen, ähm, wüsste, um 16 Uhr soll die Maschine fertig sein, wird über den Tagesverlauf gucken, wann hat die Waschmaschine also genügend Energie zur Verfügung von der eigenen Produktion und was ist an eigenen. Geräten im Haushalt sonst noch eingeschaltet und dann würde eben die, das Energiemanagement die Waschmaschine automatisch starten. Und zwar so, dass sie um 16 Uhr fertig ist und äh, eben möglichst viel Energie von der eigenen Produktion wegnehmen kann.
0: Okay, das heißt steuerbare Verbraucher kann man in ein Energiemanagementsystem einlernen sozusagen, während man nicht steuerbare Verbraucher wahrscheinlich als Grundrauschen bezeichnen könnte, die einfach immer im Prinzip Strom brauchen.
2: Ja, genau. Also auch hierfür ein typisches Beispiel wäre ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank muss die Temperatur im Innenraum immer so zwischen 3 und 8 Grad Celsius halten. Ähm, da kann ich also nicht den Verbraucher abschalten oder zwangsweise einschalten. Der läuft eben über den ganzen Tag rund um die Uhr. Also der läuft nicht immer, aber der läuft eben immer dann, wenn er es für, für notwendig hält.
0: Das kann man nicht verschieben sozusagen. Genau.
1: Ja. Mhm. Aber du hast eben gerade die Waschmaschine angesprochen. Äh, kann eigentlich jedes Gerät in die so eine Anlage eingebunden werden oder welche Voraussetzungen
2: müssen da erfüllt sein? Also die Verbraucher, die gesteuert werden sollen, müssen natürlich kommunikationsfähig sein. Also die Waschmaschine in dem Fall müsste mit dem Energiemanagementsystem irgendwie kommunizieren können. Das kann natürlich nicht jede Waschmaschine, aber es gibt eben solche Geräte. Und äh, die Geräte ähm, verfügen dann über ein Kommunikationsprotokoll oder eine Kommunikationsschnittstelle. Das ist in der Regel hier bei Energiemanagementsystemen das sogenannte EE-Bus-Protokoll.
0: Okay, das heißt, ähm, ja, diese beiden Verbraucher oder der Verbraucher kommuniziert mit dem mit der Energiequelle. Du hattest aber eben noch mal was ganz Interessantes gesagt, auf das ich ganz gern noch mal eingehen würde, denn. Ähm Woher weiß denn das Energiemanagementsystem, dass es sich mehr lohnt, die Waschmaschine erst um 2 Uhr anzumachen, äh, anstelle von jetzt?
2: Also das Geheimnis eines Energiemanagements ist natürlich, dass es erstens mal den Verbrauch irgendwie kennenlernt. Also es wird über mehrere Tage, Wochen versuchen, die Lastkurve des Haushaltes zu erfassen, sich das auch irgendwie zu merken und daraus eine Prognose in die Zukunft, die nächsten sechs, acht, zwölf Stunden zu erstellen für den Verbrauch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, durch die Energieerzeugung, bei Photovoltaik wird die ja sehr stark von der Sonneneinstrahlung beeinflusst oder zu 100 Prozent von der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Da kann ich mir anhand von der Wetterprognose, von der Ertragsprognose quasi vorausberechnen, wann wird denn wie viel Energie zur Verfügung stehen. Auch wieder für die nächsten sechs, acht, zwölf Stunden. Und dann kann ich eben gucken, Wann wird denn wie viel Energie zur Verfügung sein? Wie viel Verbrauch habe ich so oder so? Und was kann ich dann eben oder wo sind Lücken, wo ich noch Verbrauch hineinschieben kann? Und da könnte man eben die Waschmaschine um 13.35 Uhr starten, wenn man weiß, dass er um 16 Uhr fertig sein soll und wenn man weiß, dass zwischen 13.30 Uhr und 13 äh, 14.30 Uhr genügend Energie von der Photovoltaikanlage zu erwarten ist.
1: Das heißt, es wird bei so einem System natürlich aber auch so einen
2: Speichersinn machen, oder? Absolut. Das wäre eine weitere Komponente, die den Eigenanteil der, des Stromverbrauchs erhöht. Also ähm, den Stromverbrauch, den meine nicht steuerbaren Geräte ähm, produzieren sozusagen und äh, der Stromverbrauch, der durch die schaltbaren Geräte... Ähm, erzeugt wird, der, der lässt trotzdem in den meisten Fällen noch Lücken übrig, so dass ich noch Einspeisung ins Netz habe. Einspeisung ins Netz möchte ich natürlich vermeiden, weil das unrentabel ist. Also kann ich diese Energie auch in einer Batterie zwischenspeichern. Und diese Energie, die ich tagsüber aufnehme und nicht ins Netz einspeise, die kann ich dann am Abend und in der Nacht zu Hause wieder selbst verbrauchen, also aus der Batterie herausnehmen.
0: Okay, bevor wir jetzt das Thema Speicher noch besprechen, was ich sehr, sehr spannend finde, hätte ich noch eine Frage. Kann man in dieses System eingreifen? Das heißt, kann ich aktiv ähm, einen steuerbaren Verbraucher aus dieser, ja, dieser Programmierung rausnehmen und sagen, ich möchte aber jetzt gerne meine Waschmaschine äh, anmachen oder ist das nicht möglich?
2: Also das kommt natürlich auf die einzelnen Geräte an und auf die Verknüpfungsmöglichkeiten äh, des Systems. Aber das ist eigentlich immer denkbar, dass ich jetzt eine Waschmaschine sofort starte oder dass ich der Waschmaschine sage, sie soll sich bereithalten und mit dem Energiemanagement kommunizieren. Also diese Möglichkeiten gibt es eigentlich nahezu immer.
0: Okay, okay. Gut, dann wieder zurück zum Speicher. Meine Frage ist geklärt. Ähm, Speicher, ganz großes Thema eigentlich. Ähm, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten an Speicher die man sich einbauen kann, was Größe, was auch die, ja, ich sag mal, die Technik dahinter angeht. Kannst du dazu was sagen?
2: Also als Speichertechnologie äh, gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Wasserstoffspeicher, also ich könnte die Energie nutzen, um Wasserstoff herzustellen, den zwischenzuspeichern. Ich kann die Energie in Wärme umwandeln und in einen Wärmespeicher zwischenspeichern. Ähm, aber ich denke, ähm, also man kann eben auch die, den Strom direkt in eine Batterie einlagern und dort zwischenspeichern.
1: Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Eigentlich macht doch das absolut Sinn, eine Photovoltaikanlage mit einer normalen Speicherbatterie zu verbinden, weil ja Gleichstrom, Gleichstrom die Verbindung da ist, oder?
2: Ja, da finden sich natürlich schon ein paar Unterschiede. Das ist natürlich richtig, was du sagst. Es gibt sogenannte DC-gekoppelte Systeme, die nehmen tatsächlich die Gleichspannung, die vom Dach kommt, passen die in der Voltzahl an die Batteriespannung an und man kann die Gleichspannung direkt in die Batterie reinschieben. Dadurch habe ich also natürlich ein paar Verluste, aber geringe Verluste. Und wenn ich die Energie aus der Batterie entnehme, muss ich sie logischerweise über den Wechselrichter im Wechselstromnetz dann zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch Systeme, sogenannte AC gekoppelte Systeme, da habe ich eigentlich nur einen Standardwechselrichter, habe ich relativ hohe Verluste bei der Produktion. Ich muss dann von der Wechselstromseite über, über den Gleichrichter in die Batterie reingehen und zur Entnahme nochmal zurück von der DC-Seite auf die AC-Seite, also nochmal über den Wechselrichter. Da habe ich dreimal diese Verluste, bis ich den Strom verbrauchen kann.
0: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, dass so ein ja, Batteriespeicher grundsätzlich wirklich Sinn macht. Kann man den dann einfach theoretisch hinzufügen in das Energiemanagementsystem oder wie funktioniert das?
2: Ja klar, also ähm, ein Speicher, den kann ich jetzt einfach adaptiv dazu bauen. Ähm, dieser Speicher wird eben versuchen, den Überschuss, der normalerweise ins Netz geht, einfach sozusagen aufzunehmen und zwischenzuspeichern. Das hat in den meisten Fällen dann zur Folge, dass die morgens früh schon beginnen, mit einer kleinen Leistung zu laden und dann so gegen 12 Uhr, 13 Uhr vielleicht schon komplett gefüllt sind. Aber um 13 Uhr, 14 Uhr, vielleicht noch 15 Uhr habe ich eine Erzeugungsspitze und überschreite dann auch diese 70%-Maximalgrenze, mit der ich einspeisen darf. Das heißt, die Energie, die ich mittags dann zur Verfügung hätte, kann ich nicht vom Dach ernten, weil ich sie nicht ins Netz bringen kann, weil ich keine Verbraucher habe, die ich noch zuschalten kann und weil ich keinen Speicher habe, in die ich das zwischenspeichern kann. Und ein Energiemanagement wird immer mit der Ertragsprognose so vorausschauend agieren, dass es eben versucht, also den Verbrauch in diese Spitzenzeiten zu verlegen, die Ladung nicht morgens früh zu starten, sondern eben vielleicht am späten Nachmittag, wenn eben diese Erzeugungsspitze da ist, um zu verhindern, dass eben die 70-Prozent-Grenze äh, überschritten wird. Wenn ich also morgens den Speicher ein Stück weit lade, nachmittags ein Stück weit lade und in der äh, Zwischenzeit ähm, also Verbraucher einschalten kann, dann habe ich immer eine geringe Einspeisung und die Ladung des Speichers eben so verschoben, dass es, äh, also ich sage mal, die gesamte Energie geerntet werden kann und ich aus allen diesen drei Faktoren ähm, die maximale Rendite herausnehmen kann.
1: Mich als Elektrotechniker interessiert auch noch zusätzlich mal die Frage an dich: Wie muss eigentlich so ein System dimensioniert sein? Gibt es da irgendwelche Faustformeln oder Regeln, die man beachten muss?
2: Oder kann man einfach die Komponenten so miteinander verbinden? Ja, also, wenn man so eine Anlage äh, plant, kann man da von zwei Seiten eigentlich herangehen. Erstens mal kann man sich mal angucken, wie groß ist denn das Dach, wie viele Module kann ich denn da draufsetzen. Und da habe ich eine gewisse kwp leistung und kann dann zurückrechnen. Das hat aber in den meisten Fällen eigentlich zur Folge, dass die Batterie viel zu groß dimensioniert wird und gar nicht vonnöten ist. Deswegen würde ich bei einer Planung immer von der anderen Seite her ansetzen. Ich würde immer versuchen, ähm, mal zu gucken, was hat denn die Familie so für einen Verbrauch. Also nehmen wir mal ein Beispiel, 4.500 Kilowattstunden Strom. Verbrauch im Jahr und bei 4.500 Kilowattstunden Strom setzt man diese Faustformel an, Stromverbrauch übers Jahr geteilt durch 1.000, da komme ich auf 4,5 Kilowattstunden und das wäre die Mindestkapazität einer Batterie, die für diese Anlage optimal geeignet ist. Die Batterie, die zur Verfügung steht, die nächstgrößere, ist 5,6 Kilowattstunden. Das heißt, wenn ich dann diese Batteriekapazität wieder zur Grunde lege, dann muss meine Photovoltaikanlage auf dem Dach auch eine gewisse Größe haben, damit die Batterie ordentlich betrieben und beladen werden kann. Und da sagt man auch wieder so eine Faustformel, äh, Batteriekapazität mal 1,2. Und dann bin ich bei der Mindestgröße in KW Peak, was die Anlage haben sollte. Ich persönlich bin aber der Überzeugung, dass die Anlage noch größer sein sollte, also mindestens 1,5-fache. Also wenn man das an dem Beispiel von 4,5 Kilowattstunden mal anschauen. Also das wäre die Mindestspeicherkapazität. Der Speicher hat dann 5,6 Kilowattstunden mal 1,2 wären wir bei 6,7 kW Peak. Ähm, mit 1,5 wären wir bei 8,4 kW Peak. Und ähm, das ist dann schon eine ordentliche Anlage und ich würde da hinausgehend äh, beraten, dass man eigentlich immer die Dachfläche komplett zubelegt. Also man kann eigentlich nicht zu viel Photovoltaik aufs Dach bauen. Man kann nur die Batterie eigentlich zu groß machen. Deswegen beginne ich immer beim Verbrauch.
0: Okay, klar. Ähm, wie hoch schätzt du denn das Potenzial auf dem Markt sozusagen ein? Denkst du, es wird ein richtiger Trend, richtiges Zukunftsthema?
2: Das wird Standard werden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass eine Photovoltaikanlage Standard werden wird bei einer Elektroinstallation im Einfamilienhaus. Und ähm, dass eine Photovoltaikanlage einigermaßen rentabel betrieben werden kann, ist ein Energiemanagement- und Speichersystem auch notwendig.
0: Eine hm, Photovoltaikanlage brauchen wir, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, um den steigenden Energiebedarf überhaupt zu decken. Ne? Also sonst können wir das ja nicht leisten.
1: Das ist richtig. Und für unser Handwerk ist das natürlich auch eine schöne Sache. Äh, gibt ja den Spruch... Äh, das Elektrohandwerk hat goldenen Boden, ist hier auch wieder mal klar dargestellt.
2: Also die Zukunft ist elektrisch.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Absolut, wenn man sich vor Augen hält, dass also immer mehr äh, Gewerke in, die, ja, also in elektrische Grundversorgung mit reinfallen. Also zum Beispiel das Heizungsgewerk. Man will ja Öl- und Gasheizungen ersetzen durch eine Wärmepumpe zum Beispiel. Da habe ich also eine Wärmebereitung durch elektrischen Strom. Ähm, beim Auto versucht man auf Elektromobilität umzustellen, um eben Diesel-Benzinfahrzeuge zu ersetzen. Also wird der Stromverbrauch steigen, es wird der Bedarf an Energie steigen und ähm, es wird auch der Bedarf daran steigen, dass man die Energie selbst produzieren möchte und möglichst intelligent zu Hause auch behalten möchte. Und deswegen ist für mich Photovoltaik und Energiemanagement im Einfamilienhaus in Zukunft Standard.
0: Solltest du die Ohren spitzen gerne und hier der Kostensparer.
2: <lacht> Stimmt, da habe ich ganz
1: schlechte Karten, glaube ich, momentan. Also von daher muss ich wahrscheinlich investieren. Aber wenn euch das Thema noch weiter interessieren sollte, empfehle ich euch einfach mal eine Schulung bei uns. Das heißt, wir haben über Webinar oder Präsenzunterricht hier in Briskastel oder auch in Ottfing die Möglichkeit, hier euch mal fit zu machen in dem Thema. Das heißt, wir werden da nicht nur 10 Minuten drüber schnacken oder 20 Minuten, sondern da könnt ihr wirklich die Leute hier löchern und mit euren Fragen auch wirklich mal
2: fordern.
0: Ganz genau. Ganz ja, das wichtig. Bleibt spannend. Freut sich der Frank. Genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich relativ viel heute über das Thema Energiemanagement gesprochen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich euch wie immer sehr gerne an uns wenden unter info@evolution.de oder auch natürlich gerne über Facebook oder sonstige Kanäle, wie ihr uns erreicht. Und ich würde sagen, ja, wagen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft, in die zukünftige Folge, welches Thema haben wir uns da vorgenommen?
1: Ja, wie durch ein Wunder passt das wunderbar zu unserem <lacht> jetzigen Thema. Und zwar haben wir uns als Netz zur Folge die E-Mobilität rausgesucht. Mhm. Auch hier werden wir wieder einen spannenden Gast hoffentlich zur Verfügung haben. Wir sind schon Ganz dran. Sicher. Und äh, von daher wird das die Zukunft auch weiter bereichern. Die Zukunft ist elektrisch. Bleibt genau. dran, bleibt neugierig. Ciao.
0: Ciao.